0: Eu sou o Anderson,
1: eu sou a Mari, e eu sou a Isa,
0: e esse é mais um episódio de Adultos à Deriva. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a ansiedade profissional. É, é muito comum a gente falar um pouco sobre crise. Então, eu tenho uma crise nos 18, eu tenho uma crise nos 25, nos 30, no 35 e no 40. Então, parece que de 5 em 5 anos, a nossa cabeça dá o um mortal e a gente precisa entender o que está acontecendo. Quando a gente é adolescente, essa crise está muito ligada ao que a gente é. Então, o que eu sou, em qual tribo eu me encaixo, eu sou emo, eu sou restart, o que, que eu sou. E quando a gente cresce, essa crise passa a estar muito mais relacionada com o que eu estou fazendo. Talvez porque quando a gente é, vai se tornando adulto, o nosso trabalho acaba sendo sinônimo do que a gente é. Por mais que a gente lute contra essa falácia de eu não sou o meu trabalho, grande parte de mim é, sim, representada pelo meu trabalho. Né? Então, eu sou a psicóloga, eu sou o engenheiro, eu sou o atendente de telemarketing e na sociedade isso tem pesos diferentes, por mais que a gente lute para que isso não exista, né? Então, hoje tá aqui a Mari e a Isa e eu queria saber de vocês, é, qual é o pensamento de vocês sobre essa ansiedade profissional? Vocês acham que os novos adultos, a nossa geração, ela não sabe esperar? Ela já quer entrar com os dois pés na porta, sendo o, o gestor, sendo o gerente do banco? Qual a percepção de vocês?
1: Bom, eu acho que existem dois caminhos, né? Primeiro que a gente não sabe esperar mesmo. Eu lembro assim de uma vez que eu tava na faculdade. E aí uma amiga minha falou assim: nossa, amiga, muito complicado, né? A gente estuda tanto para depois não ser valorizado no mercado de trabalho. E eu, realmente, amiga. E aí ela, pois é, pensa, você estudar quatro anos para ganhar 15 mil? E eu, amiga, é. você me conta onde? Porque assim, eu acho que eu consigo me adequar a essa realidade, sabe? E aí vem muito disso que existem pessoas que já têm um futuro muito certo e para quem não tem, mesmo que a gente queira já entrar com alguma coisa assim mais estável financeiramente, não vai dar certo. E lidar com essa frustração é muito difícil, porque, nossa, eu fui a primeira da minha família a encerrar uma faculdade. Nossa, eu fui a primeira a fazer uma universidade pública. E se você não consegue alcançar o sucesso profissional depois disso... Aí, muitas das vezes, as pessoas vão até pensar Ah lá, ó, serviu pra nada, sabe? Que eu, um dia eu o quê? não conduquei. tenho que
0: nessa indireta, Mari E eu fiquei assim Parece que
2: você tá falando diretamente tô... é, pra mim eu tô meio confusa Era, Não, não entendi Ai, gente, Esse daqui desculpa. não é episódio de Big Brother, não, viu, anjo? Limpa o veneno, bebê Não, galo. mas
1: mas eu falo assim, é porque a gente tem uma realidade que a gente já sabe como que é de cada um e eu falo para quem tá nessa realidade, quem tá na realidade de que acha que vai trabalhar, vai estudar quatro anos e ganhar 15 mil, não, acho que não todo no podcast acordar. errado, talvez, Sim. sabe então assim
2: tem que falar com o meu público que é igual mas a é, é muito engraçado, né, que a gente fala que a gente quer as coisas muito rápido, mas rápido quanto, né, o que Quanto tempo que é esse rápido? O que era rápido antes e o que é rápido hoje? Eu, por exemplo, no meu primeiro emprego, que eu entrei como atendente de telemarketing, com menos de um ano no cargo, eu já tava assim, meu Deus do céu, mas não, eu tenho que conseguir alguma coisa mais, eu preciso de algo a mais. E aí, a gente, eu via outras pessoas na empresa que, tipo, bem mais velha, já com uns 40 anos coisa, e para cima, né? E falando assim, não, tem, sei lá, sete anos que eu tô aqui na frente de atendimento. E eu ficava, tipo. <risos> ah, mas então, e aí, né? Tipo, você tentou fazer outras coisas. É muito desgastante, né? tentava jogar o um Miguel. Mas, putz, foi muito assim, eu entrei com oito meses de emprego, de... com são sete meses, eu já comecei a ver, tipo assim, liberou para eu fazer outros processos seletivos, eu já fui louca. Não, tenta aqui, tenta ali. E, tipo, e naquele momento eu não tava focada, sabe? Eu não tava pensando assim... Não, eu quero ir para tal área, meu objetivo é X, eu só queria crescer, eu queria não estar mais na linha de frente e fazer alguma coisa que fosse acima daquilo, sabe? Então eu acho que é muito essa vibe assim de eu quero para ontem, mas na nossa geração acho que a vida inteira gira nesse tempo, assim, a gente se cobra muito, a gente quer tudo muito rápido e é uma velocidade que é muito diferente dos nossos pais, por exemplo.
0: Eu quero pegar um gancho do que você falou aí, que é do eu quero crescer, não sei para onde. E esse comportamento ele que gera uma ansiedade e uma frustração também. Porque às vezes você tá lá e aí a sua empresa ela tem dois ramos de crescimento e você vai para um, começa a crescer em um. Depois você percebe que não é aquilo que você quer. E hoje as empresas não estão preparadas para tipo te nivelar. Ah, então você quer mudar de ramo? Então você não necessariamente vai começar como júnior, porque muitas das habilidades que você desenvolveu servem também para esse outro cargo. Então você pode, poderia entrar nele como pleno, por exemplo. É, como não existe essa é, equidade, né? Essa justiça, digamos assim. Então se eu quiser trocar de ramo, eu vou ter que iniciar lá do júnior isso acaba me gerando uma frustração porque eu olho para trás e eu não vejo possibilidade de voltar porque se eu pago aluguel, se eu tenho uma família eu não conseguiria por exemplo largar tudo para voltar a ser estagiário e aí isso talvez me coloque em uma situação de ter que ficar em um trabalho que eu já sei que eu não gosto, que foi legal durante um tempo, ou que eu estava é, crescendo, mas eu não tava com um pensamento estratégico e realmente concentrado no que eu realmente queria fazer. E isso pode, né, ocasionar é, aquela tristeza, né? Eu acho que todo mundo que já trabalhou no meio corporativo percebe aquela pessoa que é triste, sabe? Que... Faz um trabalho assim, mas ela não tem aquela animação. E você, eu já trabalhei com a Isa e eu já trabalhei com a Mari. Na é, Mari foi dentro da faculdade, né? E é muito é, é, o que te motiva faz muita diferença. Igual eu e a Isa a gente conversava muito, não só sobre o trabalho, mas durante toda a jornada de trabalho era um clima muito legal. Se eu tô do lado de uma pessoa que não está satisfeita com o que ela está fazendo... Talvez o clima não seja tão legal. A mesma coisa com a Mari. Dependendo da formação do grupo, fluía bem. Igual quando a gente... Era eu, a Mari e uma amiga nossa, que é a... Enfim, esqueci o nome. É muita amiga. É a Lara. Mais Lara. A gente friends. já se conhecia, então era muito bom. Era rápido o negócio. Agora, quando era com pessoas diferentes que não conheciam a dinâmica às vezes geravam um conflito. Então eu acho que o que a Isa trouxe de eu não saber exatamente para onde eu quero ir e eu nadar para qualquer lado pode ser prejudicial quando eu chego nesse nível de eu já cresci 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 só que eu acho que eu cresci para o lado errado e para eu voltar para o lado que eu sinto é, que faz mais sentido para mim eu teria que voltar atrás e Sempre é possível, nunca é tarde, mas tudo tem o seu preço, né, gente? Não dá para achar que você vai ficar 10 anos fazendo uma coisa, vai largar tudo e no outro ano você vai estar tá ganhando o mesmo tanto com uma coisa super nova que você acabou de começar a fazer. E tomem cuidado, porque o pessoal vende isso no Instagram, né? Alguém já viu esses? V larguei tudo e virei não sei o quê. Nossa,
2: demais, né?
1: Loucura, né gente? Igual eu fico pensando, eu realmente acho, eu concordo muito com isso que você disse Que sempre é tempo, só que por um outro lado, a todo momento a gente pega e pensa Meu Deus, eu tô perdendo tempo, e aí isso vai virando uma bola de neve E você assumir para você que, nossa, talvez uh -huh. eu tenha feito algumas escolhas erradas E isso vai ter, eu vou ter que começar de novo de algum lugar às vezes, assim, a frustração de lidar com isso é maior do que lidar com uma coisa que você já sabe. Ah, mas eu já escolhi isso aqui mesmo, então vamos, bola pra frente. Então, eu vejo muito isso na nossa geração. Então, assim, é, eu ainda tô bem fresquinha, né, desse negócio de faculdade. Então, eu me lembro muito de gente que sempre mudava de curso. Aí, eu ficava pensando, eu falava, nossa, gente, mas fulano não tá perdendo tempo. E aí eu parei para pensar que às vezes ele tá né, se encontrando, igual eu tive uma professora de gestão de pessoas que ela teve que fazer sete faculdades diferentes para
2: chegar Meu na Deus profissão do céu. Eu
1: Não, não tô justamente. brincando. É, e aí assim. <risos> é, e assim, agora ela tá feliz, né? Mas eu espero daqui uns um ela começa a ter faculdade, não sei. Online é. eu vivo. <risos> Mas assim, é, mas eu, o que eu quero dizer é que, assim, às vezes as pessoas tendem a continuar uma coisa com medo de lidar com a frustração, de assumir que talvez o que estava sendo não estava tão legal assim, porque todo recomeço é difícil. E eu acho que tudo é difícil, né? Recomeçar é difícil, continuar é difícil. Aí, escolher o seu difícil, o que, que você quer lidar com isso, é o mais complicado de tudo. E na, na nossa geração é o que eu mais vejo como um grande desafio. A gente não sabe lidar com a... Lidar com a perda de tempo, só que também não sabe muito lidar com essa questão de ah, então agora eu vou mudar. Agora é quando? E o tempo que eu já perdi para trás? E o que eu vou continuar perdendo ainda em alguns aninhos de preparação para um novo caminho? Será que vale a pena?
0: É, e, e é, é legal muito... que... Ah, pode falar, Isa.
2: É muito, só pra gente fechar, é muito o balanço também da ansiedade das duas coisas juntas, né? Que é você trabalhar e estudar. Eu falo muito porque eu comecei a trabalhar seis meses antes de eu entrar na faculdade, e aí beleza, comecei a trabalhar para a porque na hora que eu entrei na faculdade eu já estava começando a crescer dentro da empresa, e aí eu fui focando mais na empresa do que fui focando na faculdade, passaram-se quase três anos desse rolê inteiro, uns dois anos e pouco, e aí eu parei e falei assim, meu Deus. Mas eu precisava ter adquirido todas essas responsabilidades no trabalho, sendo que o meu foco, nesse momento, poderia estar sendo, sabe, direcionado para a faculdade. E aí eu falei, mano, eu olho para trás agora e eu fiz uma faculdade tão meia boca, porque eu passava tanto tempo pensando em como e o que, que eu ia fazer para manter o meu emprego, para crescer no meu emprego e emprego, e emprego. E aí eu falava, cara de Deus, tipo, sabe... As duas coisas juntas, eu, é, tem que ter mesmo um planejamento e um balanceamento de prioridade. E aqui, lógico que eu não tô trazendo para uma situação onde o trabalho é a prioridade de um master, senão você não come, não é a minha realidade, então eu não tô falando nesse viés, né? Mas eu poderia. Depois, em alguns momentos, eu conversei com a minha avó e falei assim, Ah, avó, é que eu queria, né? Eu devia ter focado lá na faculdade no começo, não ter ido trabalhar tanto e tão rápido, enfim, com tanta responsabilidade de uma vez... E aí ela virou e falou assim pra mim, ah, se você quisesse ter ficado só estudando, eu te ajudava por mês pra você ficar tranquila, não precisar trabalhar. E eu fiquei com o coração muito quentinho dela ter falado isso, mas eu falei, caralho, agora já passou três já, anos, você anos já que eu falar já me fundi, antes, né? entendeu? Porra, não, agora não adianta mais, mas eu fiquei feliz bom, tá em ouvir, mas eu fiquei feliz em ouvir que, sabe, né? Ela tava ali, mas enfim... E aí, como Ai. consolo para toda essa frustração, eu acho que eu fui criando também uma mentalidade assim, não, mas se eu não tivesse feito tudo isso, eu também não estaria onde eu tô agora. Então tá tudo bem. A faculdade tá trancada, entendeu? Porque a perspectiva perspe perspe de futuro é ela...
0: lá. Tá difícil. Ainda tem uma pandemia Ai, aí. meu Deus do céu. Eu tô colocando tudo na conta do Na
2: país. pandemia. Ai, é, é isso. Isa,
0: eu queria trazer aqui... aqui...
2: Só que ficou do avesso.
0: <risos> eu queria trazer aqui um paralelo Porque Segredos da nação Eu também não me formei ainda, né? Eu tenho que entregar <risos> o meu TCC E comigo foi muito o que aconteceu com a Isa é, Eu entrei num trabalho Que era uma matéria super diferente Do que eu estudava E eu consegui levar até certo ponto Quando chegou só para o TCC é, Eu te te tenho mais tempo, né? Só que me parece que a ansiedade É um pouco maior para terminar isso, sabe? A ansiedade, assim, me inibe de terminar. Eu estou fazendo até terapia para ver se eu termino o TCC. Muita gente fala, ah, era mais barato pagar alguém para fazer, e eu concordo. <risos> Mas eu acho importante a gente se conhecer. Porque hoje, essa ansiedade profissional, que era uma preocupação de. É o que, que eu tô fazendo, né, como que a faculdade, ela influencia no que eu tô fazendo, se eu me formar, eu vou ganhar um pouco mais, se eu me formar, será que eu vou me fechar nessa caixinha profissional e não vou conseguir fazer é, outras coisas? Tudo isso é, fica na minha cabeça e me impede de terminar, né, porque... Eu não sei, eu carrego esse peso comigo de que se eu me informar em X coisa, eu vou fazer só tal coisa. E eu acho que aqui a Isa é um exemplo né, maior disso tudo. Eu queria até que a gente falasse um pouco sobre essa cartilha que a gente segue, né? Será que essa cartilha realmente tem alguma coisa a ver? Porque a nossa cartilha é assim, com 15 anos você tá no ensino médio, e aí você já começa a pensar o que você vai fazer, você faz a faculdade e depois você vai fazer aquilo, né? E aí você vai fazer aquilo, mas você vai começar no júnior e vai subindo, para talvez com 40 anos, você tá ganhando bem e ter uma carreira assim para se orgulhar. Quando a gente olha para os nossos pares hoje, né, no Instagram, você é, tem dois extremos. Você tem a pessoa que ela. Faz um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente já falou muito aqui sobre a Yusley, né, Isa? Que ela é empresária, ela já trabalhou no call center, ela tem a marca dela, ela trabalha como um influencer. E a gente tem no LinkedIn um outro uma outra coisa completamente diferente, que é... Pessoa com 19 ah, ah. anos, já começou a estudar aquilo que ela ia fazer com 15, e agora ela já tá trabalhando no Google, um cargo super fodido lá. Então, Eu tô pensando <risos> na
2: saúde mental dessas
0: pessoas, né? Juro, parece que essas Nossa, pessoas elas passaram o boi na frente da, da carroça, né? Qual é a visão de vocês sobre essa cartilha, né? Como é que vocês enxergam isso?
1: Eu acho que de toda forma que você pensar, vai dar errado. Por exemplo, a Isa e o Anderson, eles tiveram que lidar com trabalho e estudo durante a faculdade inteira. Eu tive uma realidade muito diferente, que a minha mãe, ela virou para mim e falou assim, falou, olha, Mari, se dedica aos seus estudos, não se preocupe com o trabalho. Isso depois vai, você vai colher lá na frente. E eu tô esperando até hoje para colher, tá, gente? Inclusive, estou formada, tá? E assim, estou esperando. Porque as coisas não acontecem como a gente espera. E aí, quando vai pra. Quando você vai para essas redes sociais, no Instagram é tudo muito bonito. E no LinkedIn eu tenho uma, uma dificuldade de lidar com ele, porque as pessoas estão extremamente realizadas também por lá. E aí tem o caso de sucesso do menino que começou a empreender com não sei quando anos. E eu fico pensando, gente, nessa época eu não estava pensando nisso, não. Será que o problema sou eu, Que não é possível? Eu me dediquei esse tempo todo de faculdade e assim. É, é claro que depende do, do plano de carreira de cada um, o meu uhum. ele é bem específico, ele é bem a longo prazo, então não me desespera por enquanto Mas eu fico pensando, será que daqui a alguns anos às vezes não vai bater um pouquinho na porta e eu vou ficar levemente desesperada? Então assim, eu sigo muito aquele ditado de vamos nos desesperar com calma porque de todas as formas, não vai acontecer da forma que você pensa, não vai Eu tive muito, eu, tive, eu fui muito privilegiada na questão de estudo Porque eu pude me dedicar por completo Então, é, o Anderson sabe que a faculdade eu ficava por conta de estudar Aí ele chegava com dúvidas em coisas que eu poderia ajudar Eu já pegava, sentava com ele, a gente já resolvia Trabalho, eu salvava quem eu gostava, quem eu não gostava e já era outra coisa porque era <risos> é o meu jeitinho e Gente, aí que assim, se salvar né?
0: que a Mari fala é assim <risos> Tipo, você tem 30 trabalhos para entregar na semana. E com o trabalho, às vezes, não dá. E aí, não dá. Se, se alguém no grupo não pegar sua responsabilidade, você fica sem a nota. Então, a Mari me salvou várias vezes nesse sentido. Mas, apesar da Mari também ter ficado só por conta da faculdade, a Mari fez muita coisa, né? Foi empresa júnior, ela foi Nossa, professora amiga... também. Tudo. Né? <risos> então, tudo que Ai. tinha, você participou. E eu acho que isso é. É uma coisa que eu gostaria para todo mundo. A pessoa que entra Sim. na universidade e consegue passar por todas essas experiências que fazem parte da sua construção. Eu também participei, então, participei de empresa júnior, da IESEC, é, de palestra, de organização de evento. Mas, ainda assim, não era uma experiência onde eu podia me dedicar, assim... Né, 100%. Uhum. Então, quando a gente fala em construção de laços, a Mari, por exemplo, tem mais amigos oriundos dessas situações do que eu, porque eu não podia ficar muito tempo, assim, conversando e etc. E o nosso futuro profissional, esse networking, ele é muito importante. Né? Trazendo um outro exemplo aqui, a Isa esses dias me recomendou em uma empresa em São Paulo. E aí eu fiz a entrevista bonitinho, ia dar tudo certo, e só não deu certo porque eu pensei de não ir para São Paulo. Mas era uma coisa assim que. Sabe quando você sai da entrevista com aquela coisa assim? Ai, gente! Né? Ai, deu bom, ai, deu bom.
2: <risos> só com olhar, amor.
0: Só com o olhar aqui, é pisquei não. contratada. <risos>
2: Mas... Ai gente, muito bom Voltando um pouquinho No que a Mari falou é... Ela falou do desespero E eu acho que o desespero ele é parte essencial Do processo, se as coisas estiverem Muito estáveis também Alguma coisa tá errada Sabe, tem um momento que eu acho que é necessário A gente se desesperar para encontrar Uma solução diferente daquilo que a gente tá Né, enfim é... Vivendo E Ai, perdi Antes ela chegou, passou um amor. Que... <risos> não lembro o que eu ia falar, bora, passa. Isa, eu é...
0: Conta para gente um pouco, igual você já falou, né? Então você tava na faculdade e aí você começou a trabalhar e aí depois sua faculdade acabou ficando em segundo plano, mas você entrou na área de atendimento do call center e aí a partir daí é onde você tá hoje, né? E você não tem uma faculdade. E eu me atrevo a dizer que hoje você ganha um salário ok, que muitas pessoas que têm faculdade podem estar tá tendo dificuldade para ganhar, né? principalmente quando a gente olha para o cenário de call center, e ainda mais em um cenário de pandemia. Né? Eu acho uhum. que nesse momento, eu, o Anderson, que trabalho de casa, me considero uma pessoa privilegiada. <risos> e se eu consigo trabalhar de casa foi uma série de escolhas que eu fui fazendo que possibilitaram isso, né? Gente, longe de trazer qualquer nuance de que tá trabalhando de casa quem merece, né? São trabalhos diferentes e alguns trabalhos que são mais técnicos você precisa de certa experiência para desenvolver ou alguém que te dê a oportunidade e, no, e hoje em dia, né? É, virou até meme, né? Gente, como é que eu vou ter um uma experiência de cinco anos para fazer um estágio, não tem jeito. Mas eu queria que você trouxesse um pouco essa sua experiência, Isa, para mostrar para o pessoal como nem é, sempre o caminho reto é o que vai te, te levar. Tem outros caminhos, dá para fazer algumas curvas, dá para conhecer outros lugares. Fala a sua hum. formação também, né? É, e
2: você fez eu lembrar o que eu ia falar da fala da Mari que era ela comentou, nem tudo que a gente planeja sai exatamente como esperado, mas ainda assim eu acho que é necessário um planejamento para não cair na burrada, tipo assim, sabe, da perspectiva de futuro a médio prazo, que, é, que foi o que me faltou lá no passado quando eu comecei a trabalhar. Não precisa ser a longo prazo, que eu acho que a nossa geração nem pensa mais tanto assim, não é tão comum a gente pensar, nossa, daqui 20 anos eu quero isso e isso aquilo e vou traçar o passinho de formiguinha desde hoje. Acontece ainda, mas eu acho que a nossa geração ela traz isso o curto e o médio prazo, né? O que, que eu quero amanhã e o que, que eu quero daqui dois anos? Onde que eu quero estar? O que eu quero fazer? É, mas sobre a minha experiência profissional, eu entrei como atendente de telemarketing, depois de oito meses como eu comentei, eu subi de cargo, eu passei pela área de treinamento na empresa, fiquei lá um ano, quase um ano e meio, passei para supervisão de atendimento, também dentro da mesma empresa, e aí essa experiência com a supervisão, ela me possibilitou que eu migrasse para customer success, que foi quando eu trabalhei com o Anderson, é, e aí fiquei Uns um seis meses, nossa, muito muito canguru no sentido agora de sair pulando, é um grilo, né, quase, eu sou. É, <risos> é, e aí eu fui para a CS e fiquei lá uns seis, sete meses, mais ou menos, oito meses. E aí, de lá surgiu uma oportunidade, né, uma vaga e eu me inscrevi para fazer curadoria de chatbot na mesma empresa. E aí eu e o Anderson é, continuamos trabalhando junto, mais um pouquinho mais distantes. Fiquei um tempinho na curadoria de chatbot, acho que foram cinco meses, e aí migrei para essa empresa que eu trabalho hoje, como Customer Success de novo. Mas estou me profissionalizando em paralelo em UX Writing e nada disso, assim, eu precisei de faculdade, foi a minha experiência em cima da experiência e etc. como eu, eu comentei, né, que eu fazia faculdade aqui na Federal de Berlândia e era licenciatura em teatro. Não é nada técnico o suficiente que tenha me possibilitado, é, né, enfim, desenvolver essa parte operacional de todos os trabalhos que eu já fiz. Não tem nada a ver. Me desenvolveu enquanto pessoa e vários outros rolês, né, enfim, e a partir daí eu fui conseguindo migrar para essas áreas mais técnicas, me, me profissionalizando, crescendo, subindo, e hoje tá super ok. Acho que é um salário... Super legal sim, e eu sinto orgulho de falar, olha, eu conquistei o que eu faço hoje, com o valor que eu ganho hoje, na empresa do tamanho da empresa que eu trabalho hoje, e foi porque eu batalhei muito para chegar aqui, não porque eu mereci, mas porque eu tive que ralar pra caramba em vários outros cargos e outras posições também complexas para conseguir passar numa entrevista e entrar para para onde eu tô agora, né?
0: Certo, e aí nesse paralelo da Isa, que é através, e uma característica da Isa, gente, que eu posso contar aqui, é a questão do relacionamento, então a Isa sempre teve um relacionamento muito bom, o que facilita para você transitar entre cargos, né, então tudo é mais fácil, gente, quando você consegue desenvolver uma confiança nos seus relacionamentos. E o paralelo que eu quero fazer são com uma, é com uma outra realidade que o Yamari conheceu de dentro da faculdade, mais especificamente da administração. Onde muita gente que está ali, os pais já têm empresa, né? já tem uma coisinha ali para tocar uma coisinha simples aí é, essas pessoas elas não passam por esse processo que a Isa está passando e passou um processo que a Isa passou com sucesso é, não é só a Isa que passa nesse processo tem muita gente tentando passar por esse processo que a Isa conseguiu e em outra ponta a gente tem pessoas que já entram como é, diretores é, gerentes né? que não tem nem cargo cargo dona Dona de mim mesma. Então, <risos> <risos> então assim, é, quando a gente vai olhar para os nossos colegas, é quando a gente vai olhar para o LinkedIn, para o Instagram, que é uma grande fonte, é um grande gatilho desse, é, desse, dessa ansiedade profissional, desse desejo de meu Deus, eu ainda sou analista e o cara que estava lá na sala comigo agora ele é diretor, é, é muito importante a gente entender. Da onde a gente veio? E prestar mais atenção no caminho que a gente percorreu, tá, eu tô aqui agora, mas da onde eu vim? Aí mede essa distância, da onde eu saí, da onde eu cheguei, e mede a distância daquela pessoa que você tá se comparando, aonde ela estava e aonde ela chegou. Porque você pode estar tá atrás nesse sentido, mas você vai ver que sua caminhada foi muito mais longa e mais penosa. E aí você vai ver a pessoa, ela tá né, na frente, digamos assim, mas a caminhada dela foi dois passos. Ela só levantou do sofá. Então, eu acho que isso pode reduzir muito essa questão da ansiedade profissional e saber que você tem o seu caminho que você tem suas escolhas tudo bem você querer trocar de carreira né você o sucesso gente não é só um cargo alto é, eu trabalhei no call center e tinha muita gente realizada ali muita gente que gostava do que fazia é, não se apega a nome de cargo, tá? Eu conheci muitas pessoas que eram muito felizes ali no call center, sentava todo dia com sua aguinha, atendia com o maior amor do mundo, assim. Não, não caem nessa de, tipo, aí ah, eu só vou ser bem-sucedido se eu ganhar 30 mil e for o diretor de alguma coisa. Porque, às vezes, nessa situação, a pessoa não tem tempo nem para nem pra família, nem para ter um hobby, né? Nem para viver
2: que... além do cargo, nem... né?
0: Isso, ela é totalmente o trabalho dela, né? Então, aqueles 30 mil tá comprando o quê? Né? Qual é o valor do seu tempo, gente? O tempo não volta. Tipo, o tempo não volta. Você consegue comprar bens materiais. Mas pensa que quando você entra em um trabalho, quando você tá se dedicando em uma coisa, o que você tá dando é tempo, né? Quanto tá valendo o tempo da sua vida? E é isso, eu militei. <risos>
1: Não, eu lembrei aqui do Anderson falando de faculdade e tal Dessa questão de da gente, às vezes, se comparar muito com a realidade Que é com uma realidade muito diferente da gente E primeiro eu tenho um apelo para os professores, gente Para de perguntar quem... Tem uma empresa na família Porque quem Sim, não tem gente. É muito constrangedor Naquele momento, eu acho que Eu e o Anderson, a gente devia ter mudado de curso Sabe? Mas a gente <risos> Quase, permaneceu
0: amiga. Eu só tenho umas Cinco fazendas, sabe?
1: <risos> sabe? Não dá E aí, outra coisa E assim gente, Eu e o Anderson, a gente teve uma faculdade Muito leve A gente sempre se divertiu muito na medida do possível Então, a gente ficava assim Ai, mas a gente não pode brigar com fulano, não. Porque depois eu vou ter que pedir emprego pra ele,
0: sabe? Desnai.
1: <risos> então, assim, essa questão de se comparar é realmente muito engraçada. Porque você, quando você chega, né, num, num ambiente de uma universidade, ou depois quando você chega numa empresa, e aí você vê quantos anos a pessoa tem, o que, que ela já tem até hoje, e você... Olha pra você, às vezes dá uns desânimo e né? você fala Nossa gente, mas por quê? E aí tem aquela questão de nem todo mundo tem a mesma régua E a gente tem que sempre se lembrar disso Porque se não, aí eu acho que essa ansiedade ela aumenta Ela tende a ficar sempre maior E vai ser uma coisa que não depende só de você Então assim, eu acho muito, muito importante a gente lembrar dessas coisas e uma coisa que eu acho que, faz, que fez muito bem para mim no período de faculdade faz até hoje É que assim, eu acredito que eu tenho um bom relacionamento com várias pessoas Que se um dia eu precisar, elas vão poder me indicar ou elas vão lembrar de mim em uma vaga Mas eu me cerco principalmente no meu núcleo mais íntimo De pessoas que têm uma realidade muito parecida com a minha porque ali é onde eu encontro apoio, é onde eu encontro força, é onde eu falo pro Anderson assim, nossa amigo, pelo amor de Deus, eu, eu não, não, não me vejo como um profissional preparado. E aí ele fala, ai para né gata, você fez isso, você fez aquilo, fez aquilo outro. Eu acho que se eu falar isso pra uma pessoa que tem uma realidade muito diferente de mim, ela vai falar assim, poxa, difícil né? E aí eu vou, eu vou ficar oh, na mesma.
0: Que a gente tem uma amiga que é amiga da dona da Magazine Luiza, né? Então, assim, a pena. É, como uma é que você vai falar leve. isso pra essa pessoa? Você vai falar, ai, amiga... É, ai, tipo, é foda, casa, né? <risos> ela vai falar isso. Ela vai falar, é complicado, né? Então, é. Ela vai postar uma frase pra você. Foco, com esse pé. <risos> É, eu acho, é, completando também o que a Mari falou, né, reforçando, você tem que se conhecer para saber o que, que é sucesso para você. Né? Às vezes, gente, o seu sucesso é muito barato e você está querendo comprar o sucesso de outra pessoa. Né? Então, saiba o que te faz feliz, o que te faz realizado. Se você é feliz, gente, é, limpando casa. Né? Vai limpar a casa. para que, que você vai querer estudar programação? É, eu sei que a gente está em uma sociedade capitalista, então a gente precisa de dinheiro. Sim, gente. Então eu não vou julgar ninguém que tipo, ai ah, eu trabalho só por dinheiro. Né? E o que eu faço é por dinheiro. Por exemplo, a minha mãe é diarista. Eu não sei se minha mãe gosta de ser diarista. E se eu fosse chutar, eu chutaria que ela trabalha pelo dinheiro né E então isso não foi uma escolha para ela, então eu acho que se é uma escolha para a gente, o mínimo que a gente pode fazer é refletir sobre né o que que me faz feliz, porque se for para trabalhar só para ter dinheiro gente é, e isso eu aprendi dentro da terapia de fome você não vai morrer, sabe sempre tem alguma coisinha assim. Para você fazer, nem que você vá bater perna lá no braço, né? Igual eu fui na minha visita com a Isa, ficar entregando panfleto, sabe? É, eu não vou entrar no mérito de se é justo ou não, com certeza não é gostoso, mas pagaria conta, né? Então, se você tem a possibilidade de escolher, gente, reflita, não compre o sucesso alheio sem refletir, né? Então, às vezes, para o outro ser diretor é o sonho dele. Sabe, não embarca. Tipo, saiba o que, que é o seu sonho. Porque, às vezes, o seu sonho é ter uma casinha de boa, poder ir no barzinho no sábado, ir no pagode na quinta-feira, ou trabalhar de casa, ou ter um carro. Sabe, às vezes, o seu sonho é estar tá mais, tá mais perto. Porque, senão, você vai ficar naquilo de, tipo, se você tem um sonho muito alto, né? Igual a Anitta, por exemplo. É, gente, quantos, quantas Anitas não sonharam e ainda estão sonhando por aí. A Anitta trabalhou muito, né? A Anitta trabalhou muito, ela fez o que ela fez, ela merece todo o reconhecimento que ela tem, mas não dá pra gente falar, por exemplo, que ela só conseguiu porque ela trabalhou muito. Porque tem muitas outras pessoas no mesmo ramo que também trabalham muito e não estão atingindo. Então, assim, é, pro, quando a gente fala de... É, a, questões profissionais, eu acho que é uma mistura muito de sorte com competência, com a hora certa, com é, oportunidade.
2: Sabe?
0: Com oportunidade. São muitas coisas que estão ao redor para dar certo. E, gente, ser determinado é muito bom, né? Eu acho que sim, se você vai, 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 uma hora acontece, só que você também tem que saber a hora de, de dar uma pausa. Eu não vou falar de parar, não, mas de dar uma pausa Entender que também não, não só depende de você, tá? É, para vocês, gente, o que, que vocês acham? Vocês acham que ah, os ganhos profissionais é 100% da pessoa? Ou que tem alguma coisa de sorte? Que tem alguma coisa de network? Qual é a visão de vocês?
1: Bom, para mim é muito questão de oportunidade questão de relacionamento mesmo. Então, assim, às vezes as... as coisas acontecem e você simplesmente tá ali e aí você pega aquela oportunidade para você, porque buscar a oportunidade é muito mais difícil. Igual, é, eu acho que a Isa, ela foi nesse, ela foi colocando nos, ela foi se matriculando nos processos seletivos que foram abrindo, porque ela ficava sabendo e vai atrás. Agora, quando você vai e é muito difícil, você não sabe de nada, você não tem ninguém que te fale onde que tá tendo vaga, aonde que você pode encontrar essas vagas. Você vai para que norte? Para onde que você vai remar? Então fica muito complicado Então pra mim, assim, duas coisas principais É essa questão de você ter oportunidades Essas oportunidades chegarem até você E chegar assim, não tô falando do emprego bater na sua porta Mas que pelo menos você saiba que aquela vaga existe Saiba que ela tá em aberto E você ter pessoas ao seu lado que possam que possa também te, te mostrar isso Ou então que lembrem de você e tudo mais porque senão não adianta nada, né? Você tem um monte de amigo, todo mundo empregado Todo mundo feliz, você nasce na mesma E aí, você não tá feliz Mas também ninguém te ajuda
2: Então, assim, acho que é Fatores principais Sim. É, eu, a gente sempre comenta, né, amigo? Tipo, muitas vezes e eu acho que em muitos episódios a gente já falou sobre como a rede de apoio é essencial para de todas as áreas da nossa vida, tudo e no trabalho não seria diferente, né? Ter amigos que te incentivam, ter amigos que, né, enfim o tempo inteiro ali, ai, vi uma vaga, lembrei de você, olha esse conteúdo, acho que você vai se interessar, ó, oh, tô estudando isso daqui, o que, que você acha? Vai ter um bootcamp semana que vem de graça, se inscreve aí. E a gente vai criando essa solidez nas relações para se ajudar, né? É, são amizades que de fato querem esse bem e conseguem te ajudar a evoluir. É, mas eu acho que vale um esforço assim também muito nosso de fazer a manutenção dessas pessoas ao nosso redor, né? Então, igual a Mari comentou, às vezes a gente está com um monte de amigo e ninguém se ajuda, mas o quanto que a gente está escolhendo bem também, né? Essa, essas pessoas que estão ao nosso redor e o quanto que a gente está indo atrás e buscando por si só para não depender dessas pessoas ruins que estão à nossa volta mas eu acho que é essencial, eu acho que o primeiro passo para você ter confiança em você mesmo é você ter uma rede de apoio que reforça aquilo que você já enxerga em si porque é muito difícil, eu acho que vocês vão concordar comigo que a, nós todos somos muito autocríticos e às vezes o que a gente vê de criti algo para criticar no outro às vezes é até mais leve do que em alguns momentos sozinhos a gente com tá a nossa cabeça pensando e falando, mano, eu sou uma bosta, eu não sirvo para nada, eu sou uma péssima profissional, eu errei uma coisa, vou ser demitida, nunca mais ninguém vai me contratar porque todo mundo vai saber do meu erro. E aí você vai alimentando essa síndrome do impostor com a, com a, a visão também que tudo é 880 ou deu muito certo, esse, né? E é muito ruim a gente, a gente pensar que de 20 acertos que a gente tem e três erros, os três erros às gritam mais alto. Então, acho que para evoluir, para dar passos, para seguir conseguir trilhar esse caminho, as pessoas ao nosso redor são sim muito, muito importantes.
0: Concordo, né? Não tem como não concordar com isso. Igual a Isa falou em vários episódios, a gente já trouxe essa questão da rede de apoio, porque é isso, gente. Ser adulto é ser responsável pela própria vida, mas saber também que não dá conta de tudo sozinho. E ter, construir uma rede para que você possa pedir apoio quando você precisar, né? E também para essa rede te apoiar mesmo sem você pedir. Porque, igual a Mari falou, às vezes, gente, se você tem um amigo que está desempregado, você sabe que ele tá triste, você não vai achar que ele tá feliz. Então, se você né, é amigo dessa pessoa e consegue ter esse tempo, você viu uma vaga que é o perfil da pessoa, gente, manda pra pessoa. Tá precisando na sua empresa? Manda pra sua empresa. Consegue conversar? É, converse. Eu lembro que quando o George foi demitido, hoje ele não pode participar, mas quando o George foi demitido, eu fiz questão de falar com ele pelo telefone. Porque, gente, ser demitido, eu acho que o primeiro bar aqui é esse, né? Nossa, nunca mais eu vou ter um emprego, né? Eu vou morar de boa da ponte, não vai dar para eu pagar o meu aluguel. Então, ter amigos nessa hora é muito importante. E sobre a ansiedade profissional em si, do querer, o que eu posso deixar assim de. De consolidado de todo esse papo é, saiba o que você quer, o que te faz feliz, né? Não tenha medo de dar um, dois passos atrás, reveja suas escolhas, né? E pode se comparar, mas tenha certeza de que a régua é pelo menos parecida com a sua, né? É, olhe para pessoas que estão dentro da sua realidade e para de olhar para os outliers, né? Então, por exemplo, você tem pessoas que estão na sua realidade que dispararam muito, mas ela é tão distante da sua realidade que ela começa a chamar até atenção. Isso é importante você entender também. Aquela pessoa que está na capa de todas as revistas, ela está na capa justamente por ter conseguido o feito de sair desse lugar aonde está todo mundo, porque não é uma tarefa fácil e não depende só de você, pessoal. A mobilidade social, socioeconômica, ela reduziu muito. O que, que isso quer dizer? Que antes era muito mais fácil você nascer pobre e depois conseguir ter uma renda um pouco melhor, conseguir juntar uma grana, comprar uma casa. A nossa geração tem uma mobilidade muito menor. Isso significa que os salários são achatados, o poder de compra é muito reduzido e talvez você vá trabalhar a sua vida toda e vá conseguir apenas um terço de quem trabalhou com, o mesmo, com, a, mesma, né, é, com a mesma força de vontade nos anos 80, nos anos 90. É, não dá para ignorar isso, tá, gente? Então, não se culpe. Quando o seu pai vier falar ''Ai, porque na sua idade eu já tinha não sei o quê'', aí você vai lá no Google e pesquisa. Poder de compra nos anos X, né? Média salarial dos anos X. Então, hoje, gente, é, a internet, ela democratizou, ela democratizou muito a acessibilidade, a faculdade tá mais barata, o que que isso faz? Isso faz com que o mercado do, de trabalho tenha mais pessoas disponíveis. Quanto mais pessoas disponíveis tem, menor é o salário. E aí, não importa se você é o pica da galáxia, se tem uma pessoa que vai fazer mais barato do que você, a empresa, pensando em lucro, ela vai naquela pessoa mais barata. Ah, mas a empresa não pensa só em lucro. Será? Né? Será? Esse, a gente tem um selo, Great Place to Work, a gente tem um de empés aqui, tem um, um convênio médico, mas lá no final do mês, se a empresa não der lucro, será que você vai conseguir o seu, vai manter o seu trabalho? Eu acho bem difícil, viu? Então, às vezes você também tem que separar o que é o desejo da empresa e o que é o seu desejo. Não trabalhe para a empresa atingir os objetivos dela. Só trabalhe para isso caso os seus objetivos estejam minimamente ligados àquilo, tá? Não entre só para pegar o seu salário porque isso não vai te sustentar lá, você não vai conseguir.
2: E uma das coisas que eu acho que a nossa geração valoriza muito, falando disso de trabalhar para a empresa atingir o objetivo dela é uma tendência da gente procurar mais lugares em que a gente realmente se encaixa, assim, né, tentar ter um, um critério um pouco maior para falar, é ah, aqui eu quero trabalhar, a gente dá uma estudada antes, conhece a empresa, entende o que, que a empresa está fazendo socialmente, além do, do, do trabalho operacional do dia a dia, e aí falar, ah, não, acho que aqui tá ok. A gente tem uma criticidade maior também para começar a separar, o que, que ofende a gente, ainda que indiretamente, e diretamente também, e qual lugar que a gente vai se sentir mais confortável, vai conseguir ter uma perspectiva de, de trabalho melhor, de relacionamento com as pessoas ao redor e etc. E, nossa, dá até para fazer um merchanzinho, assim, de onde eu trabalho hoje, porque é, agora eu entendo que realmente é você inserir essa parte cultural dentro da empresa e viver e se sentir bem lá dentro e, como consequência, é, conseguir diminuir um pouco da ansiedade geral de estar trabalhando, da ansiedade do que, que você quer para o futuro, sabe? De viver uma cultura onde todo mundo se ajuda a pensar e, e construir junto. Não é cada um por si lutando na competitividade e na rivalidade. É uma coisa mais, vamos dar as mãos e a gente chega todo mundo num objetivo legal pelo menos minimamente em comum, vamos, então você fica mais tranquilo, menos ansioso, menos estressado, menos, sabe? E aí, novamente, a rede de apoio que é, não é dos nossos amigos, mas é essa rede com as pessoas que eu trabalho, isso também é um ponto muito essencial para a nossa saúde mental no dia a dia do trabalho, não tem como negar, não tem como falar alguma coisa ao contrário.
1: Eu acho até interessante essa questão Porque antigamente assim, Nem tão antigamente Mas eu falo, por exemplo, a geração dos nossos pais Quem tem pais Que trabalharam em Empresas, seja lá qual tipo que for Era motivo de orgulho Normalmente a pessoa fala assim Nossa, hoje eu tô completando 20 anos de empresa Nossa, eu trabalho aqui Esse foi o meu primeiro emprego Eu estou aposentando aqui Meu Deus, e não é aí, verdade isso é, é assim, é surreal Hoje em dia, gente, quando a Isa fizer um ano de empresa, a gente vai fazer festa, tá? Porque pelo que eu vi aí da Sim. trajetória, <risos> é, é um limite muito, muito alto. Então, para ver como é muito diferente essa questão, que a gente, se a gente recebe propostas melhores, eu acho que a gente também abraça com mais facilidade. E porque, assim, o que eu vejo que antes, a gente tinha, antes, assim, os nossos pais... Tinham tanta segurança do lugar que eles estavam e que ali era o ideal que, às vezes, a pessoa nem mudava. Ela poderia até ter oportunidades, mas ela ficava ali, porque a história que ela construía junto com aquele trabalho era algo que a nossa geração, eu acredito, que não vai ter. A gente vai ter a nossa história. E aí, se der, assim, né? Se a gente tiver a sorte de ter oportunidades bacanas nesse projeto, melhor ainda, porque eu... De verdade, eu estou tentando lembrar aqui dos meus amigos Tudo bem, que todos são muito jovens Mas ainda assim, sendo muito jovens É uma galera que já mudou de emprego Que começou, foi para outro lugar Surgiu outra coisa Não é tipo, ai amiga Graças a Deus faz três anos que eu estou trabalhando em tal lugar Não que isso seja ruim Mas é uma realidade muito diferente Hoje em dia, eu acho que a gente Mesmo que a gente tenha uma vontade De, de ter sempre Uma história bacana se surgir oportunidades melhores, a gente simplesmente vai. E por que não, né? Então, assim, eu acho muito, muito incrível pensar nisso. Que antigamente, se a pessoa falava Ai, meu Deus, eu entrei aqui como estagiário, vou aposentar, eu tenho orgulho disso. Não que não seja motivo de orgulho, não é esse o ponto. Mas é que a gente não... Acho que não tem mais essa... Todo esse relacionamento, toda essa, quase um casamento com o emprego, é, sabe? Eu tipo, acho
0: que... Nesse momento aí, o pessoal era literalmente, eu sou o meu trabalho, sabe? Então, era uma coisa só. Hoje, eu acho que nós, novos adultos, temos uma outra visão. Então, eu tenho um trabalho, mas eu sou outra coisa. Então, assim, foda-se seu trabalho na BRF, eu sou vegana. Então, antes <risos> não tinha essa... <risos> Antes eu acho que não tinha essa separação. Vegan. <risos> Entendeu? Meu Instagram pode ser todo go vegan. E foda-se, eu posso trabalhar em uma empresa de maquiagem que faz testes em animais. Mas lá no meu Instagram, eu sou influencer que não usa maquiagem que faz testes em animais. Eu, hoje existe essa separação. É... Mas
2: isso não é positivo, de
0: certa forma, também, né? Não, é, não é, não é coerente, né? Mas é. tem uma coisa que você aprende na terapia, gente, é que viver é uma série de incoerências. Às vezes você vai fazer coisas que você não aconselha, sabe? E uma coisa bem quebrando o tabu e tá tudo bem. É sobre isso. <risos> nem sempre a gente vai viver nem 100% incoerência, gente. Eu acho que isso nem existe, assim. me treva a dizer que não existe isso. É... E aí, a gente tem tá uma sociedade capitalista, né? Às vezes você vai ter que ganhar dinheiro, né? né? Por exemplo, você vai num cabeleireiro, isso aconteceu comigo essa semana, fui cortar o cabelo. Gente, eu entrei, tomei o tempo do cara, o cara cortou meu cabelo bonitinho, ele me cobrou 10 reais. Gente, 10 reais eu não paga nem a água. Tipo, eu vou ali no shopping, se eu for cortar o cabelo, eles vão me cobrar 70 reais. E aí, na hora que o cara falou 10 reais, eu falei, meu Deus, meu Deus. Eu sei que é a realidade do bairro, mas eu falei, dei 15 reais, né? É o que eu poderia pagar mais dentro da minha condição. Mas, né, eu acho que, por exemplo, se eu fosse coerente, né, aí eu ia ter que pagar o justo. O que, que é o justo? Pelo tempo que ele proporcionou. Por hora, eu ganho muito mais que ele. O meu serviço é muito mais importante que ele? Não sei, né? a diarista, a faxineira, ela ganha por hora muito menos que eu. O serviço dela é menos importante? Não sei. Então por que eu aceito ganhar mais do que uma pessoa que às vezes até se desgasta mais no trabalho dela? Isso é coerente? Não. Mas é o que é a vida, é a sociedade, né? É certo ou errado? Historiadores, antropólogos, analistas <risos> podem se sentar, mas né, é a vida. E é com essa reflexão que a gente vai partir aqui então para as dicas finais, né? Que eu acho que fica até difícil falar qualquer outra coisa. <risos> que, né? Porque você joga aquela: o que, que é a realidade? Né? Estamos todos dentro da Matrix? <risos> é... Qual é a dica de vocês, gente? A Mari, pessoal, por que, que a Mari é super centrada? Porque ela, ela até falou que ah, o meu é mais a longo prazo, que ela <risos> quer ser professora, tá, gente? Uma coisa assim. Vai ganhar milhões nas federais por aí. Então, é, é um pouco diferente. Então, a ansiedade também é um pouco diferente quando ela existe. E aí, eu queria que cada um falasse como lida com essa ansiedade, né? E a gente pode começar por você, Mari.
1: Então, como o Anderson falou, eu acho muito incrível esse negócio de todo mundo que me conhece falar Ai, Maria eu queria ser tão tranquila como você E eu penso, meu Deus, estou me representando bem o papel, graças a Deus <risos> ainda, ainda não fui desmascarada Mas é porque assim, é assim Eu acho que isso vem muito de como a sua família também sempre lidou com isso Que a minha mãe, gente, eu estava me formando no final do ano passado a gente estava aqui na colação online, né, porque era o que foi possível E ela, ai filha, mas você tem certeza? Então assim, acho que se eu virasse dela e falar, ai mãe, decidi que agora eu vou fazer odonto vou Uma coisa totalmente diferente do que eu faço Eu sei que eu teria esse apoio Então eu acho que a minha tranquilidade no, no que eu espero para um futuro profissional Vem muito disso que aqui em casa é muito tranquilo E é claro que para quem não tem Uma realidade dessa é, as, A as cobrança que a pessoa faz Ela é muito maior, ela é muito mais alta E aí vem aquilo que eu falei Durante o episódio, que eu acho que A gente tem que se cercar de pessoas Com a nossa realidade para saber fazer uma comparação Ter uma, uma rede de apoio que te ajude Que de fato te ajude, que lembre de você E se possível, se estiver no seu orçamento Você faça terapia porque aí vai ser, vai fechar com chave de ouro. No meu caso, os meus planos, eles são para pra longo prazo, um, um pouquinho mesmo. Igual, é, eu me dediquei à faculdade, aos estudos, eu fiz tudo que tinha dentro da faculdade. Acho que chegou no final, tinha eu chegava no e-mail os editais que estavam abertos para projetos. Faltava escrever assim, Mariana, desse você não pode participar mais. Que eu já tinha feito. Então, era sempre assim. E, gente, quando eu falo que eu fiz de tudo, eu fiz de tudo, tá? Eu e o Anderson Tudo, marizou. gente. Até carro a Mari
0: já na faculdade.
2: Muito bom. Eu tinha passado num processo de um projeto que era da engenharia.
1: E aí, eu cheguei lá, né? Só os charangueiros on e eles... E eu, ai, ai, hoje a gente vai falar de motivação. <risos> então, assim,
0: a gente foi na palestra, a gente era só conta, uns gráficos, a gente ficou, gente, o que, que é isso? Gente,
1: foi hilário, a pessoa falando assim, não, porque a gente tem que fazer a capacidade do motor. E eu pensando, meu Deus, eu ando de ônibus, o que que esse menino tá falando, <risos> gente?
2: Mas assim,
1: foi, tranquila, sabe? E aí... Eu, fui, eu fiz tudo, fiz tudo, fiz tudo Os meus amigos sabem que o meu projeto é o quê? Continuar estudando Porque para a carreira que eu escolhi para mim é, é esse o ponto, é essa a chave Não adianta eu me desgastar para fazer vários projetos seletivos pra, Opa, processos seletivos Se depois eu não conseguir fazer o meu projeto de mestrado que Para o que eu escolhi é mais importante então, eu acho que vem muito disso. É, atualmente, eu sei muito o que eu quero e as etapas que eu preciso passar para chegar até lá. E eu preciso entender que é um caminho demorado. Não adianta eu querer ter uma carreira acadêmica achando que eu vou me formar e depois entrar na sala de aula, porque não é possível para a área que eu escolhi. Então, assim, é, é um. É um trabalho, gente, é um esforço diário. Acho que há quatro anos, desde que eu, de, desde que eu decidi, mais ou menos, que eu, era esse o caminho que eu queria, eu venho trabalhando isso com, comigo e com, com a minha família, no caso, a minha mãe, porque somos só nós duas, desde sempre. E aí é isso que me mantém estável. Então, assim, a pandemia não me desesperou. A, a, eu, hoje eu trabalho, mas eu trabalho como auxiliar administrativa para poder. Pra arcar com os custos do meu do meu planejamento do mestrado porque aí eu estudo eu faço cursinhos para planejar para as provas e tudo mais mas assim tá dentro do que eu espero eu tô onde eu quero estar hoje e aí daqui uns anos eu espero estar em outro lugar aí eu acho que é isso você tem que ter um pouquinho de visão e pensa numa visão mais assim uns dois anos que é mais fácil de imaginar Daqui cinco anos, se eu começar a pensar que daqui cinco anos eu tenho que estar com doutorado já, eu vou surtar, gente, não é possível. Então, o que é o primeiro passo agora que eu preciso? Ah, entrar no mestrado, então tô trabalhando para isso. Depois que eu entrar no mestrado, eu penso no próximo passo, e aí vai. Eu acho que flui melhor do que você pensar, meu Deus, daqui a dez anos eu tenho que ter uma carreira, porque senão minha mãe vai me manter mais, não, gente, ela vai me expulsar. E aí, é, é bem esse caminho. E aí, a gente vai mantendo a calma, vai tranquilizando os amiguinhos, tá, gente? Então, assim, quando seu amigo estiver muito triste, também não fala, ai, amiga, mas você não sabe o que é que eu tô passando, meu Deus. Sabe? Escuta.
0: Não seja. Vai,
1: não seja, não seja. Escuta também um pouquinho das angústias do outro. E depois, quando for o seu momento, você fala também que aí todo mundo fica mais tranquilo, fica mais leve, vai levando de uma forma... Mas, assim, né? de uma forma menos intensa, menos desgastante, porque já é complicado para todo mundo. Então, eu vou tentando fazer né? do meu jeitinho. Daqui a uns anos eu conto se dá certo, tá, gente? Aí eu, eu conto para vocês.
2: <risos> eu vou ficar no aguardo, eu quero um aprendiz dessa história.
0: vem <risos> aí. Bem e vocês, né?
2: Eu acho que eu concordo com essa parte da de gente definir pequenos sucessos né muito do que a gente sempre falou sobre jornada do cliente serve muito para jornada da nossa própria vida da nossa própria saúde mental que é definir esses pequenos sucessos né que eu quero conquistar para amanhã para o mês que vem enfim eu tenho umas vibes assim que do nada chega, desce um espírito do planejamento assim. Aí eu planejo meu mês inteiro, aí eu planejo minha semana inteira, aí todo dia eu vou fazer alguma coisa. Nem sempre eu consigo me manter nesse planejamento, mas eu acho que é importante esse momento de parar e você falar assim, o que, que eu quero agora, sabe? E a partir do que eu quero, o que, que eu preciso fazer para chegar nesses lugares? É, então, a minha dica para controlar um pouco dessa ansiedade de futuro ou mesmo do próprio momento atual relacionado ao trabalho e a vida pessoal, é parar, refletir. para mim funciona muito bem escrever. Eu imagino que deve ter gente que sei lá, seja fique mais confortável gravando um áudio para se escutar em outro momento, refletir sobre aquilo em outro ponto da vida, mas eu, para mim funciona muito bem escrever e revisitar isso um tempo depois para entender onde eu estava e onde que eu tô agora, né? Então é muito gostoso eu pegar um texto meu assim que eu escrevi em janeiro do ano passado, totalmente aleatório do um assunto assim que, nossa, né, enfim, para mim foi importante naquele momento. E aí, eu olho hoje e falo assim: caramba, eu tinha medo disso, eu tinha receio disso, eu não queria fazer isso, ou queria demais, eu consegui, não consegui. E aí, você vai medindo esse seu próprio sucesso com base naquilo que você desabafa para você mesmo. Não precisa necessariamente ser um amigo que vai te escutar, e é também aquilo que a gente fala sobre: não é a necessidade do feedback, é só de ter alguém para escutar ou né, enfim. E aí se você não quiser passar isso para outra pessoa, ou for um processo mais particular individual seu, escreve, revisita isso depois e vai trilhando esse, esse sucesso seu, vai entendendo, como o Anderson falou bastante, enfatizou, o que que é sucesso para você. E vai se entendendo no seu próprio processo. Eu igual comentei, mudei de cargos na Sempre mudei dentro da mesma empresa antes de sair, mas passei por diversas coisas, lidei com vários tipos de pessoas, não defini um, um planejamento a longo, longo prazo para minha vida. Ainda estou num processo de me descobrir, de me entender, e aí entra a minha faculdade trancada, entra outro curso que eu entrei também parei, porque é muito esse... Eu tô nessa vibe de aproveitar o processo mais do que entender o que, que vai ser a minha chegada. Eu tô nessa descoberta ainda e tá tudo bem. Não importa a idade, pode ter gente mais velha escutando esse podcast, mais velha do que a gente, eu falo, sei lá. E aí, é... e pode estar tá com o mesmo receio, a mesma dúvida, a mesma insegurança de falar Será que eu posso sair desse pontinho que eu tô e me mexer dois passos para lá? Ou será que não? Será que é arriscado demais? E a dica é investe, se joga, planeja e enfim faz acontecer, que pode não ser a chegada perfeita, mas em algum lugar você
0: chega. Ai, arrasou! Eu acho que é isso também. Eu vou resumir aqui as minhas recomendações, mas eu já quero pegar o gancho da Isa. É, essa questão da escrita é muito legal, eu li um livro que chama O Caminho do Artista, e aí nesse livro a, a escritora traz a atividade de páginas matinais. Então, todo dia de manhã você vai e escreve algumas coisas. Outra coisa legal também é aquele site que você consegue mandar um e-mail para você mesmo, para você receber do, do tempo que você quiser, né? Então é só pesquisar lá no Google e-mail para mim mesmo, que aí você pode agendar um e-mail para você receber daqui a um ano. É, sobre o planejamento, eu quero recomendar o Instagram da Lívia, que é arroba Tiso. Mas eu vou recomendar esse Instagram. É, Pensando que vocês tenham consciência de que o planejamento, pessoal, ele é de acordo com sua realidade. Então, às vezes a pessoa acorda, faz yoga, é, tem uma casa gigantesca, sabe? Você vai ter que abstrair isso tudo e pegar os conceitos de planejamento e aplicar na sua realidade. Então, se você tem uma casa tranquila que te permita ouvir um podcast, se você tem uma cozinha bacana que dê para você cozinhar alguma coisa, ok, você incluir. Mas se você não tem, não se culpe e não ache que é impossível se planejar. Se planeja dentro do que é possível, dentro da sua realidade, tá? É, tem muita coisa aí na internet que é legal, mas como tem tá uma realidade muito distante financeiramente, a gente acha que a gente não consegue. Mas a gente consegue, sim, viu? Inclusive fazer um podcast, né? Então a internet está aí para mostrar que você consegue fazer com o que você tem. Você não precisa necessariamente ter todos os recursos. Essa mesma lógica funciona para você se candidatar a vagas. Então se é uma vaga que você acha que você consegue fazer, aposta ser candidata chega lá você conversa se você tem 60% ali dos requisitos coloca sabe a única coisa assim que eu tenho medo é a questão do inglês tá gente
2: <risos> agora ultimamente é espanhol e inglês fluente é, não, não
0: mente muito não porque às vezes você vai ter que conversar <risos> né aí pode ser Ai, né? não me diga me terinas é <risos> Fora isso, se arrisca, pessoal. É, bom, pessoal, eu acho que esse episódio foi incrível. Eu quero agradecer demais pela participação de vocês. E é isso, pessoal. Semana que vem tem um novo episódio. É, espero que o George possa estar aqui com a gente. Então, agradeço vocês por ter ouvido até o final. Siga o nosso Instagram, arroba adultosaderiva. E até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal. Beijinhos. Até.